0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Es gibt mal wieder Hoffnung im Handelskonflikt. Oder sind es vielleicht nur vollmundige Versprechungen? Auch in Sachen Brexit tut sich endlich was. An der Börse macht sich Optimismus breit. Die Kurse steigen. Gleichzeitig warnt der Internationale Währungsfonds vor einer globalen Wirtschaftsflaute. Was bedeutet das für die Märkte? Was bedeutet das für Investoren? Worauf müssen sie achten? Wie sollten sie sich positionieren? Daumen hoch oder Daumen runter? Darüber spreche ich jetzt mit Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate. Daumen hoch oder Daumen runter?
1: Oh, Das hängt von sehr vielen Faktoren ab. Ich bin äh, ganz hoffnungsfroh, dass die Dinge nicht alle schlecht ausgehen müssen. Wir haben zuletzt auch positive Signale bekommen, aber ähm, ich würde sagen, es ist immer noch fragil. Ähm, Es hängt eben von den Entscheidungen Brexit, Handelsstreit, äh, Wahlkampf, Impeachment ab, äh, wie dann auch die Börse darauf reagieren wird.
0: Wenn man sich die äh, Zahlen anguckt, dieses Jahr haben wir echt ein sensationelles Börsenjahr erlebt. Äh, DAX und S&P 500 fast 20 äh, 20 Prozent im Plus. Das ist ein wirklich tolles Jahr.
1: Absolut, wir kommen natürlich aus einem vierten Quartal 2018, was wirklich desaströs war. Danach haben die Notenbanken eine spektakuläre Trendwende hingelegt. Man hat gesehen, dass die Wirtschaft doch nicht so schlecht läuft, wie damals befürchtet worden war. Und insofern haben wir vor allen Dingen im ersten Quartal diese enorme Performance hingelegt. Danach war es dann etwas seitwärts bei den Aktienmärkten. Zuletzt ging es wieder besser, weil sich die Handelssignale China, USA entspannt haben. Wie gesagt, meine Hoffnung wäre, und deswegen ist der Daumen auch eher leicht rauf, dass wir hier weiter Entspannung bekommen. Aber es gibt halt immer wieder diese Zwischenzöne, Dass jetzt das amerikanische Abgeordnetenhaus in der der Nacht entschieden hat, nochmal Hongkong prüfen zu wollen, hat natürlich sofort Missfallen in der Volksrepublik hervorgerufen und deswegen wird man sich im Moment noch mit gewissen oder auf gewisse Volatilitäten einstellen müssen.
0: Aber eigentlich hat sich doch US-Präsident Donald Trump jetzt erstmal als der Dealmaker feiern lassen, als, als großer Gewinner und er hat die zumindest Teillösung geschafft. Aber es kommt trotzdem noch Störfeuer.
1: Naja, es ist also, ich ich glaube schon und das wurde auch an manchen Stellen so kommentiert, dass die Einigung vom letzten Freitag zeigt, dass man sich einigen kann, dass man zumindest miteinander sprechen kann. Ich glaube, viel mehr ist es tatsächlich nicht. Das Ganze soll jetzt verschriftlicht werden, man zielt auf das APEC-Treffen in Santiago de Chile Mitte November, wo dann sich die beiden Präsidenten die Hand geben sollen, aber tatsächlich ist nicht viel vereinbart worden, außer dass China jetzt Agrargüter, amerikanische kaufen und importieren soll. Das wird man bei Schweinefleisch sowieso machen, weil es ja... Da eine Krankheit gibt und die Schweinepreise in China enorm gestiegen sind. Sojabohnen sollen tatsächlich in großem Umfang gekauft werden. Da reden wir über ein Volumen, was doppelt so hoch ist im Vergleich zu vor diesen Handelsstreitigkeiten. Also wenn man sich die Jahre 2017 beispielsweise, 16, 17 anguckt. Es ist über geistiges Eigentum gesprochen worden, aber ohne wirklich das, was dabei rauskommt. Währungstransparenz, dafür sollen die USA den Vorwurf der Währungsmanipulation gegenüber China fallen lassen. Also da ist noch einiges im Fluss. China hat jetzt gefordert, wenn sie denn dann die Rohstoffe, die Agrarrohstoffe importieren, was ganz nebenbei gesagt, den Trump-Wählern natürlich jetzt gerade, wo Erntezeit ist, große Freude bereiten würde dann sollten die USA die Zölle aber nicht nur verschieben, sondern ganz fallen lassen. Die, die jetzt im Oktober ja nicht erhoben werden sollen, aber auch die vom Dezember oder die für den Dezember angekündigt sind. Insofern ist es glaube ich ein erster Schritt, aber es gibt noch eine Menge Arbeit, bis wirklich die Präsidenten sich da Mitte November die Hand geben können.
0: Aber wir können glaube ich davon ausgehen, dass es bis dahin erstmal keine kurzfristige Eskalation mehr geben wird.
1: Also ich hoffe, dass das so ist. Ähm, man hat ja diese Themen, was ich vorhin ansprach über das Repräsentantenhaus wie Hongkong, ähm, auch der Streit über die Uriguren und dass einige Technologiekonzerne ähm, amerikanische, auf, äh, entschuldigung chinesische auf die amerikanische Blacklist gesetzt worden sind. Das hat man ja ausgeklammert aus diesen Verhandlungen. Ähm, wenn das weiterhin so sein wird, wird man sich eben über diese Themen unterhalten und äh, hoffentlich dann auch im November äh, oder bis zum November zu einer Lösung gefunden haben. Ich
0: habe es ja gerade schon gesagt, ähm, ja Donald Trump hat sich ein bisschen als Dealmaker ähm, feiern lassen.
1: Unglaublich, ja. Das
0: braucht er ja auch natürlich auch, weil Wahlkampf und er hat dieses Impeachment-Verfahren oder das mögliche Impeachment-Verfahren am Hals. Ähm, es ist Wahlkampf, der hat begonnen. Das nächste Jahr ist ein Wahljahr. Ähm, wird er da nicht alles äh, versuchen, um einen Crash an den Märkten und eine weiter abflauende Wirtschaft zu verhindern?
1: Also er hat in diesem Jahr schon äh, drei, viermal Mal, ähm, immer dann, wenn wieder Höchststände in den USA an den Aktienmärkten waren, die ähm, Argumentation gegenüber China verschärft. Wir wären jetzt ungefähr wieder da, also, ähm, und auch wenn er innenpolitisch unter Druck gerät, wie jetzt ein Impeachment, ähm, auch dann hat er eher außenpolitisch ähm, agiert. So. Das würde eigentlich dafür sprechen, dass jetzt der Handelsstreit nochmal verschärft werden würde. Auf der anderen Seite, wie du ja richtig sagst, kann er aber auch keine Rezession in den USA, fordern oder äh, provozieren. Das Wachstum wird schon runtergehen und ähm, wie gesagt, wir kommen langsam auch an die Zölle, wo der amerikanische Konsument getroffen ist, wo die Wertschöpfungsketten, die sich schon verändern, dann nochmal nachhaltiger verändert werden. Also insofern habe ich die Hoffnung eben genau, dass das nicht passiert mit Hinblick auf den Wahlkampf, aber Wir wissen am Ende nicht, wie Donald Trump reagieren wird, wir wissen auch nicht, wer dann der demokratische Herausforderer sein wird, das Ganze wird im März ja bekannt gegeben, zuletzt hatte Elizabeth Warren ganz gute Karten, weil Joe Biden eben auch durch den Ukraine-Konflikt ein Stück weit beschädigt ist, weil Bernie Sanders ja nun ins Krankenhaus musste. Gute Besserung, aber da wird er sich dann auch drauf einstellen müssen und dann wird man eben sehen, wie wie er da Wahlkampf bezieht. Ich glaube, am Ende des Tages ist es weniger eine Frage von Vernunft, sondern die Frage eben, wie werde ich wiedergewählt werden und da dürfte die Ökonomie tatsächlich eine wichtige Rolle spielen.
0: Und die Wirtschaft, nicht nur in den USA, die Weltwirtschaft, die hat ja wirklich auch schon ein bisschen unter dem Handelsstreit gelitten und kommt sowieso zurück. Das ganze Wachstum geht zurück. Der IWF hat jetzt in seinem globalen ökonomischen Outlook vor einem synchronisierten Abschwung gewarnt. Es würde jetzt die schwächste Wachstumszeit, das schwächste Wachstum seit der Finanzkrise drohen. Siehst du das auch so extrem pechschwarz?
1: Ja, ich glaube schon, dass man äh, insgesamt von einem Abschwung reden kann, ähm, der Welthandel ist äh, wächst nicht mehr, das ist natürlich eine Folge dieser ganzen protektionistischen Maßnahmen, Veränderung der Wertschöpfungsketten und ähnliche Dinge mehr, äh, das ist kein, äh, keine Effizienz für niemanden, das ist auch kein Wachstum, äh, sondern das ist wirklich äh, schlecht äh, in allen Dimensionen. Wir sehen, dass das Wachstum zurückgeht, auch mehr oder weniger in allen Regionen dieser Welt. Von daher hat der IMF da wirklich recht. Es ist ein synchroner Abschwung. Er ist aber eben zum Teil menschengemacht, nicht wahr, über diese Handelsstreitigkeiten etc. Und deswegen kann man das natürlich auch ändern. Die Notenbanken versuchen, sich vehement dagegen zu stellen. An der einen oder anderen Stelle auch die Fiskalpolitik. Da wird es sicherlich spannend zu beobachten sein, ob auch Europa und Deutschland Schritte in eine eine solche Richtung unternehmen äh, würden. Im Moment sieht man das nicht wirklich. Es gibt auch eine Mehrheit äh, der Deutschen, die äh, eher bei der schwarzen Null ist, obwohl man wahrscheinlich über Flexibilisierung nachdenken sollte, wenn die Zinsen eben so sehr, sehr niedrig sind. Aber es sieht schon schlecht aus. Vielleicht noch ein Wort. Wir ähm wenn wir auf die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft gucken, dann sehen wir, dass sie bei der Industrie verarbeitenden Gewerbe geradezu katastrophal sind. Da sind
0: wir quasi in einer Rezession?
1: Vor allen Dingen in Deutschland sind wir da in einer Rezession. Also wenn ich mir den Maschinenbau angucke, die Auftragseingänge, auch die Industrieproduktion, das äh, sieht schon alles sehr, sehr mau aus. Wir hatten im zweiten Quartal schon rückläufiges Wachstum, wir werden im dritten Quartal das voraussichtlich auch haben. Also da müsste man dann wirklich irgendwann die Kurve kriegen und, und was wir eben auch sehen ist, dass, dass das, was das Wachstum im Moment noch hält, nämlich Dienstleistungen, Konsum auch langsam betroffen werden von, dieser Wachstums, von diesen Wachstumsrückgängen, von der schlechten Stimmung in der Industrie und da muss man jetzt wirklich aufpassen, dass wir tatsächlich nicht in eine Rezession abgleiten.
0: Schauen wir nochmal zurück in die USA, da hat die Berichtssaison ja jetzt auch ähm, begonnen und äh, da kann man natürlich jetzt gucken, hinterlässt das Ganze schon Spuren in den Bilanzen oder noch nicht. Aber eigentlich sind die Amerikaner doch jetzt zumindest die ersten Unternehmen ziemlich gut in die Berichtssaison gestartet.
1: Ja absolut, gestern war ein äh, wirklich fantastischer Tag mit ähm, elf Unternehmen, die berichtet haben, davon haben neun die Erwartungen übertroffen das ist jetzt noch gar nicht so völlig außergewöhnlich, sondern es ist außergewöhnlich, dass die Analysten für das dritte Quartal 2019 im Vergleich zum dritten Quartal 2018 einen Rückgang der Gewinne für den S&P 500 in Höhe von fast 5%, also 4,6% prognostiziert haben. Und wenn ich jetzt auch noch die Pre-Earning-Season mit dazu nehme, dann haben mittlerweile Mitte 30 Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt und 30 davon haben die Erwartungen übertroffen. Also insofern, wenn sich dieser Trend bestätigt, wenn es so bleibt, dann könnten wir tatsächlich, obwohl die Analysten mit minus knapp 5 Prozent rechnen, vielleicht eine Null kriegen oder sogar ein knapp positives Wachstum der Unternehmensgewinne, was sicherlich ein positives Signal für die Börse wäre.
0: Wie sieht es in Europa aus? Da startet die Berichtssaison jetzt auch?
1: Ja, da dauert es noch ein bisschen, bis wir, bis wir Klarheit sehen und bis wir mehr äh, erleben. Aber hier sind auch die Erwartungen ausgesprochen gering. Äh, Typischerweise sind aber die europäischen Unternehmen nicht in der Weise, oder übertreffen die Erwartungen nicht in der Weise, wie das die amerikanischen, also Sie können einfach die Erwartungen offensichtlich besser äh, managen. Ähm, insofern würde ich erwarten, dass wir in Europa auch eher um die Nulllinie ähm, herum liegen werden, wenn die Berichte denn dann am Ende, also das werden wir dann Anfang, Mitte November wissen, wenn die Berichtssaison wieder ausläuft, äh, wie es da gelaufen ist. Äh, ich glaube, dass die USA am Ende des Tages sogar etwas stärker abstimmen können.
0: Mhm. Europa für gute Stimmung sorgt hier ja im Augenblick auch, dass wirklich Bewegung in die Brexit-Verhandlungen gekommen ist. Wird das der Börse dann noch einen zusätzlichen Schub geben oder war das kleine Kursfeuerwerk, was wir jetzt erlebt haben, schon alles?
1: Also das ist eine gute Frage, weil Europa ist im Grunde genommen äh, der also die Investoren sind nicht in Europa investiert. Europa ist der meiste gehasste äh, Trade, äh, den, wir, den wir sehen. Ähm, das liegt äh, an der Uneinigkeit der Europäer, äh, auf diese äh, auf dieses schwache Wachstum zu reagieren. Das äh, liegt eben an dem schwachen Wachstum, das liegt sicherlich auch am, am Brexit. Ähm, wir wissen nicht, wie entschieden werden wird. Äh, wir haben ja noch den Europäischen Rat bzw. Europäischen Gipfel, äh, der äh, zum Wochenende stattfindet. Äh, dann das britische Unterhaus, was äh, ich glaube zum vierten oder fünften Mal überhaupt in seiner Geschichte an einem äh, Samstag tagt. Ähm, und dann müsste dann, wenn es keine Einigung geben sollte, am Sonntag. Ähm, Der Antrag auf Verschiebung gestellt werden, so sich Boris Johnson an äh, das Abkommen mit, äh, oder das Gesetz des äh, Unterhauses bestätigt vom Oberhaus hält. Das wäre so der Fahrplan. Ähm, Gestern äh, hieß es schon mal, naja, man könnte sogar eine Einigung noch in der Nacht erzielen. Äh, Das wurde dann nichts? Vielleicht im Laufe des Tages. Es gibt ein paar Pressekonferenzen, die dort angesagt sind. Also man scheint zumindest sich deutlich angenähert zu haben. Das war ja schon letzte Woche, nachdem sich äh, der britische und der irische Premier getroffen haben. Ähm, Und insofern haben wir, und darauf reagiert die Börse dann sicherlich gerade für Europa positiv, Pfund, vor allen Dingen auch die irische Börse, hat man, glaube ich, hier auch schon mal an der Stelle darüber gesprochen, dass die ein besonderer Gradmesser ist. Sehr, sehr positiv und jetzt werden wir sehen, wie denn dann auch die Staats- und Regierungschefs auf beiden Seiten des Ärmelkanals entscheiden werden.
0: Wenn man sich britische Aktien anguckt, dann sieht man ja eine jahrelange Underperformance. Glaubst du, dass sich das ändern wird, wenn wir jetzt endlich mal Klarheit haben in Sachen Brexit oder sind britische Aktien nach wie vor kein Kauf?
1: Ich wäre nach wie vor noch zurückhaltend. Also ähm, wir werden ja, also wahrscheinlich werden wir jetzt keine Absage des Deals haben, sondern werden wir im Brexit mit ähm, mit Deal bekommen oder wir werden eine Verschiebung bekommen möglicherweise Neuwahlen dann irgendwann, das wird die Unsicherheit eher noch ein Stück weiter nach, nach hinten schieben. Ähm, wenn wir einen Deal kriegen, aber ein Brexit, dann wird das trotzdem zu Komplikationen so, äh, führen, vielleicht eine gewisse Entspannung geben, vor allen Dingen auf dem britischen Pfund. Das würde dann wieder die Exportwerte ähm, belasten. Also insofern wäre ich in Großbritannien für den Moment noch zurückhaltend.
0: Und in Europa Ex-Großbritannien?
1: Ich glaube, in Europa Ex-Großbritannien spielen wahrscheinlich auch die Handelsfragen mit den USA eine wichtige Rolle sogar als der Brexit, weil es einfach mehr Aufmerksamkeit auch bei den Investoren hervorruft. Aber es wäre sicherlich ein ein Deal-Brexit, ein positives Signal insgesamt für Europa. Wie gesagt, die Welt guckt auf dieses Europa als ein Konglomerat, was sich nicht wirklich einig ist und nicht wirklich Position äh, besetzt äh, zu verschiedensten Themen. Ob wir jetzt über Waffenexporte für die Türkei reden, ob wir den Handelsstreit reden, äh, ob wir ein Handelsabkommen mit Südamerika, ähm, Russland, ähm, selbst China und die Seidenstraße, also die neue Seidenstraße macht die Hälfte der Länder mit, die andere Hälfte nicht. Also da gibt Europa tatsächlich im Moment in der Welt kein wirklich gutes Bild ab.
0: Wie soll ich mich als Anleger jetzt aufstellen? Hoch mit der Aktienquote, eher runter?
1: Also wir haben die Aktienquote zuletzt ein Stück raufgenommen, wir haben das aber ähm, bewusst gemacht mit ähm, defensiven Anlagen, jetzt nicht nur äh, teure Aktien, also die defensiven äh, Aktien sind sind oft teuer, sondern wir haben es tatsächlich mit einer gewissen Absicherung, also über Zertifikate gemacht. Wer glaubt und wir sind tatsächlich in dem Kampf. wir haben ja vorhin über Politik geredet, Wiederwahl, dass es doch noch einen Deal gibt, sowohl für den Handelsstreit als auch für den Brexit, der kann sich glaube ich etwas zyklischer aufstellen, ich glaube, also wenn man sich die Aktienmärkte anguckt, dann sind die defensiven Wachstumswerte, also die gute Bilanzen haben, Geschäftsmodell etc., hört sich immer ein bisschen blöd an, aber die sind tatsächlich auch mittlerweile sehr teuer wohingegen äh, zyklische Werte, also ähm, Minenwerte, Rohstoffe, Autos ähm, und so weiter, ausgesprochen preiswert sind. Und wer glaubt, dass das äh, einigermaßen in die richtige Richtung geht, der sollte sich, glaube ich, für diese zyklischen Werte interessieren. Wer glaubt, dass es noch etwas schwieriger wird, sollte bei den defensiven äh, Werten bleiben. Wir glauben auch, dass sich die Zinsen äh, dann ein Stück weit erholen können. Ähm, Wenn es eben gut ausgeht, aber da werden die Bäume nicht in den Himmel schießen, sondern wir werden immer noch negative Renditen auf zehnjährigen Bunds haben, also deswegen äh, ist das glaube ich keine gute Anlage und auch kein Aussitzen in Geldmarkt oder ähnlichen Dingen, obwohl äh, dort in den letzten Monaten viel Geld hineingeflossen ist aufgrund dieser politischen Unsicherheiten.
0: Wunderbar. Wir haben Entspannung im Handelskonflikt, wir haben vielleicht eine Einigung im Brexit und äh, Uli Stefan sagt, der Daumen geht schräg zumindest nach oben für die nächsten Wochen und Monate an der Börse. Danke für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.